0: Mor oameni, moare piața muncii, mor speranțe și instituții al căror temei părea de neuzurpat. Așa stând lucrurile, nu putem pretinde ca un săptămânal de cultură să supraviețuiască nestingerit. Așa și începe scriitorul Andrei Pleșu editorialul O dilemă mai puțin în presa noastră, publicat zilele trecute. Este dilema veche pe care se dispară la capătul a 27 de ani în care a ieșit neîntrerupt de subtipar în fiecare joi?
1: asupra ei această sumbră perspectivă și trebuie să vă spun, sunt absolut uimit și îndioșat și impresionat să consta ce eCO a putut să aia și pe Facebook, unde a fost o adevărată explozie de aduziune, și de la oameni care s-ar putea implica direct. Această avalanșă de simpatie și de interes pragmatic pentru supraviețuire ne-a dat mult curaj.
0: Urmează un episod despre cultură când lumea se mută pe internet, despre pierderi și despre anticorpii pe care ni creăm în vecinătatea catastrofelor. O discuție cu scriitorul Andrei Pleșu, profesor universitar de filozofie, fondator și director al săptămânalului de cultură Dilema Veche. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder. Domnule Pleșu, ce putem spune azi despre catastrofa la români? Așa începe acum exact 20 de ani conversația dumneavoastră cu Tita Kiper, publicată în dilema în deschiderea unui dosar care relua chiar tema primului număr din 1993. Catastrofa la români. Așadar, o temă veșnică? Azi ce ați răspunde domnule Pleșu?
1: În afară de intensitatea evenimentelor, mentalitatea generală nu pare foarte deosebită. Românii au avut și ghirion istoric, multe împrejurări, dar au avut și capacitatea de a depăși momentele Dure, fie făcând un pas înapoi și lăsând lucrurile să curgă spre propriul lor final, fie încercând să valorifice negativitatea într-o formulă de supraviețuire. Acum e foarte greu, într-adevăr, pentru că ceea ce intră în criză într-o perioadă cum e cea de acum este comunicarea. Or fără comunicare, e foarte greu să supraviețuiești într o comunitate. Pentru că online se pot schimba câteva propoziții sau idei, dar comunicarea înseamnă prezență, înseamnă chipul celuilalt și nu chipul după ecran, ci chipul lui viu, cu gesticulația lui, cu mimica lui, cu tot ce înseamnă prezență. Prin internet suntem într-o singurătate evoluție. Dacă lucrul ăsta va deveni nu numai un episod trecător, ci va deveni un obicei sau chiar o regulă, și în învățământ, și în arte și așa mai departe, eu unul sunt destul de îngrijorat. Altfel, ce au bun românii în momente de catastrofă, este că au și umor. Și reușesc uneori să se salveze printr-o glumă, printr-un fel de supapă de tip ironic. Mai mult decât atât, când sunt mulțumiți când se simt bine, le place puțin să și bârfească catastrofa. Adică dacă stau la o bere, nu se simt bine și nu se bucură de halbă dacă din când în când nu spun, doamne ce vremuri am ajuns. Spune și Caragiale asta în toate prozele lui cu comețeni în care tot spun la un moment dat, ca să meargă berea mai bine, criza teribilă
0: monșe. Și așa și e, domnule Pleșu. Și până la urmă așa și e. <laughs> Nici măcar nu e nevoie să ne reimaginăm catastrofismul de altă dată, îl putem trăi cum este pentru că suntem îndreptăciți în mare măsură azi.
1: Da, absolut, absolut. Mai ales pentru cei ca mine și pentru protejații de după 65 de ani, senzația poate fi și una de final. Senzația că îți poți încheia viața în plină criză și sub o protecție care devine inevitabil polițienească, nu e foarte agreabil.
0: Mă obligă unda de regret, tristețea din vocea dumneavoastră, să revin la umorul pe care îl invocați mai devreme. Ați găsit vreun banc bun de pandemie?
1: Da, uite, de curând am primit o imagine pe WhatsApp cu un bebeluș care privește contrariat și spune nu înțeleg. Virusul poate fi omorât cu săpun, dar nimeni nu știe să găsească un vaccin. <laughs> e o disproporție, cum adică? să pune așa de simplu și de eficient și, în schimb, o soluție globală e de negăsit.
0: Dar să ne întoarcem la 1993. De ce alegea dilema această temă a catastrofei atunci și mai ales de ce o relua în 2000?
1: Păi Pentru că e o temă perpetuă și pentru că, mai ales în anii aia, la începutul anilor 90, exista o tensiune socială în care, de altfel ca și acum, fiecare segment politic vorbea de cel opus ca de o sursă obiectivă a catastrofei. Și noi am spus, dom'le, până să ajungem la judecăți definitive, până să ajungem la în încreștate și manevre radicale, e bine să încercăm și un dialog. Până la judecată să dialogăm. Dilema a fost judecată în acel context ca fiind un fel de echidistanță vinovată. Adică, doamne, cum adică, trebuie să alegi între bine și rău, da, dar nu trebuie să dai anatema înainte de a avea o tentativă de comunicare. Și de ni s-a părut că e nevoie de o publicație în care să existe calmul dezbaterii, în care să existe disponibilitate pentru a asuma și opinii diverse, în care să existe interes și pentru celălalt. Așa s-a răscut dilema.
0: De altfel, interesul pentru celălalt ne lipsește atât de mult în zilele astea sau ne dăm seama că e atât de important zilele astea? De la bun început, da. dilema a mers oarecum în răspăr față de opinia generală. Aș vrea să vă rog să ne povestiți de unde și până unde apărea în 1993 o revistă culturală lipsită de militantism, de orice fel cum spuneați, cu atât mai puțin politic. Cum ați convins, mai exact, guvernul de atunci să financeze așa ceva?
1: Nu era o finanțare, ca să zic așa, directă a Guvernului. Nu pot să spun că Direma s-a născut ca un organ al Guvernului de atunci. Întâmparea a făcut că era președinte al Fundației Culturale Române în acel moment, o instituție care se cheamă Institutul Cultural Român și președinte era Augustin Buzura. Și Augustin Buzura m-a invitat o dată la o discuție cu perspectiva să înființăm un săptămânal de dezbatere reală, nu un săptămânal de înjurături. Asta nu înseamnă că înjurătura mea e și ea un personaj al dezbaterii publice, din când în când, dar să nu fie totuși ceva de orb și surd. Am vorbit cu câțiva cunoscuți. Radu Cosașu a fost cel care a dat numele, a spus, păi asta ne trebuie, ne trebuie și un coeficient de dilemă în dezbaterea publică. Și până s-a născut o redacție în care erau gazetari cu mare experiență ca Magdalena Păianciu, Tita Kiper, Alex Leo Șerbar și în felul ăsta lucrurile au demarat.
0: Nu l- A fost redactor
1: șefelena Ștefoi și zicu era, ca și Cosașul la început, membru în Consiliul Fundației Culturale. Nu era propriu-zis membru al redacției.
0: Uh-huh.
1: Era reprezentantul Fundației printre noi. Radu Cosașu și cu Ligu Ornea au făcut propunerile astea. Iar Lena Boiangiu a adus și pe Tita și încet, încet s-a constituit un nucleu.
0: Domnul Cosașu, el însuși un extremist de centru, putea găsi oare alt nume?
1: Probabil că putea, dar eu sunt foarte bucuros că l-a găsit pe ăsta și mi se pare cel mai potrivit. E
0: dilemă și nu e singurul care crede că banul este singurul. Ce toate
1: Poate că e, dar ai grijă,
0: ci Conversația noastră de azi vine în împrejurări e nu tocmai vesele, dar vom încerca să nu ne închipuim sfârșitul, ci mai degrabă să explicăm o stare de fapt dureroasă. Dilema veche, cel puțin revista tipărită, pare că e pe cale să dispară. Editorialul pe care l-ați semnat are ca titlu O dilemă mai puțin în presa noastră. Este dilema pe cale să fie închisă?
1: Planează asupra ei această sumbră perspectivă Din cauza întregului context în care ne aflăm, eu n-am vrut să fac o telenovelă în acest articol al meu, pentru că, într-adevăr, se întâmplă atâtea lucruri rele în jurul nostru și unele dramatice, încât acum nu pot să joc rolul victimei absolute. Dar există această perspectivă, patronul dilemei este holdingul adevăru, el însuși în insolvență de mai mulți ani, iar în condițiile de criză actuală, sigur că apar probleme de finanțare. Și ca să supraviețim ar trebui să reducem în asemenea măsură costurile revistei încât practic ar deveni mai curând fantomă. Și nu cred că asta e soluție. Soluția nu e să ne mai târâm cât o mai putea la foc nici. Soluția e să ne salvăm dacă se poate așa cum suntem. Și pentru ceea ce suntem. Din cauza asta am scris articolul și trebuie să vă spun că de când a apărut sunt absolut uimit și îndioșat și impresionat să consta ce a putut să aibă. Și pe Facebook, unde a fost o adevărată explozie de aduziune, și de la oameni care s-ar putea implica direct. Această avalanșă de simpatie și de interes pragmatic pentru supraviețuire ne-a dat mult curaj. E vorba și de un bloc de cititori care își dovedesc nu numai interesul pentru divertisment, ci și o curiozitate intelectuală pentru care dilema a ceva. Sunt optimist. Suntem gata să facem firește și noi unele sacrificii. Domnul Sever Voinescu, actualul redactor șef, se gândește la o reducere a numărului de pagini și asta nu e o catastrofă, adică să atingem la 24 de pagini în 30 și ceva, și niște acomodări de ordine internă de care să ocupă redacția însăși.
0: E însă un semn rău pentru presa tipărită, fie și numai faptul că se pune problema în felul acesta. Aveți
1: dreptate și vreau să fac aici un mic excurs. Întâmplător, dilema nu este o publicație alimentară. Ea vinde bine, s-a întâmplat să fie ani în care a ieșit bugetul pe plus, are un număr constant de abonați și de cititori și a investi în dilema nu este a zgoli mare. Dilema este bine administrată așa încât să poate funcționa cu o mică garanție de continuitate și de sprijin. Și mai e ceva, și aici nu mai e vorba numai de dilema. Noi nu înțelegem că, în general, cultura e ieftină. A face o investiție pentru un act cultural nu e de natură să te ruinezi. Și e cu atât mai trist dacă această investiție care e departe de a fi singeroasă, că nu se poate face.
0: Am mai trecut printr-o situație complicată dilema și prin 2004, dacă mi-amintesc eu bine, anul, dar a supraviețuit. Sunt similare situațiile? Ieșirile, mai degrabă, pot fi similare?
1: Mi-ar zice pentru că noi atunci am vrut să devenim independenți față de fundația culturală sub care ne-am citat, pentru că am simțit că întrucât fundația depindea juridic de clasa politică și, în principal, de președinție, de zuvern, de banii veneau prin intermediul fundației de acolo, ceea ce de altfel mi s-a și reproșat în epocă, Și am vrut să ieșim din această postură de întreținuți oficial, de organ al puterii găsisem un sponsor dispus să preia, care însă s-a răzgândit și până la urmă ne-a preluat Mircea Tinescu, cu care eram într-o relație amicală. Avea o fundație și el și a spus, păi vă preiau eu, numai că entuziasmul lui a fost mult mai mare decât capacitatea lui financiară, pentru că după câteva luni a spus, mă, nu mai am bani. Poate vă pot... Plătii în natură, uite, câte un cârnat, câte cât o biscă, câte o damigeană, așa. Era explicat că nu pot închipui să mă duc la Cosașul sau la doamna Boiangiu cu un coș de alimente, oricât de apetisante.
0: Deși o petrecere la Mircea Dinescu, pica bine oricând.
1: Asta fără îndoială, dar ideea să trăim așa cu sandwich în buzunar nu era realistă. Și atunci... A... Trebuie să spun, Dinescu a avut o inițiativă, chiar fără să ne consulte, a vândut dilema care era acum în posesia lui, lui Dinu Patriciu, care scotea deja adevărul. Și așa am ajuns, nu prin opțiune proprie, ci prin aranjamente pragmatice în ograda domnului Patriciu. Dar între timp, cum știți, s-au schimbat oamenii lucrurile, iar acum suntem în plină criză și a apărut această situație. Dar motivația crizei de acum e diferită de cea a primelor noastre tentative de autonomie.
0: Dar până atunci, tot ca o curiozitate personală, a încercat vreodată puterea, așa cum o numează generic, oricare ar fi fost ea, deși era aceeași, să-și ceară drepturile?
1: Nu au încercat, nu s-au amestecat în general. În reviste există diversitate și puncte de vedere mai apropiate de oamenii politici, dar nu pot să spun că a existat vreun atac sau vreo sugestie perfidă din
0: Vreau o mult dilemă. Asta am spuneați că ați dedus în ultimele ore. Însă pierde ceva publicul acum prin uh, discuțiile din jurul uh, apariției exclusiv online a unei reviste de cultură?
1: Cu Câte vreme nu găsim o soluție realistă. Sigur că pierdem toți. Și noi și publicul. Pe de altă parte și câștigăm ceva. Ceea ce s-a întâmplat în ultimile două zile este că mi s-a dat un semnal foarte ferm din partea publicului și chiar din partea unor instituții, că dilema e dorită. Vor e un câștig. Faptul că într-o criză din asta să aleg apele și să vede exact ce susținere ai sau ce lipsă de susținere ai e în principiu un câștig.
0: În lipsa acestei reacții, v-ați putea închipui o țară fără tipărituri, dar totuși cu repere?
1: Nu. Și vorbind nu și asta este panica mea în legătură cu ce urmează și după pandemie. Cultura scrisă deja este într-o anumită criză de statut. Sunt câteva instituții ale tradiției noastre care în momentul de față sunt într-un moment de nebuloasă statutară. Una este cartea, nu mai are rolul și prezența pe care o avea. A doua este, ar zice, instituția profesorului. Autoritatea pedagogică și asta este în criză și în dezbatere, uneori periculoasă. Mi se poate spune că sunt vechit, că am rămas într-o epocă revolută, dar eu cred că fără obiectul cartei, fără presă tipărită și fără chioșcu de ziare și de reviste aflat pe stradă sau în moluri sau în librării, viața publică este sărăcită.
0: Și dacă toate acestea se împuținează, iar zgomotul din media cu toate mutațiile lui rezistă, o contrapondere trebuie totuși inventată, nu-i așa?
1: Cu siguranță, dar mărturisesc că în momentul de față, luat repede, nu pot veni cu soluții definitive. De Eu vă nu? mai amintesc ceva. Cultura a supraviețuit înainte de 1989 chiar într-un regim totalitar. E o greșeală să spunem că era mai bine pentru că, iată, sub Ceaușescu, sub a existat mari fapte de cultură. Oameni de liter extraordinari, prozatori, poeți, nichita, Marin Preda și atâția alții. Deci regimul era bun pentru cultură. E fals. Cultura și tot ce s-a făcut bun atunci, s-a făcut nu cu ajutorul regimului, ci în pofida lui. Adică erau o supapă de supraviețuire, un fel de a rezista necontaminat într-o epocă care era, de fapt, ideologii vorbind tot o formă de pandemie. Și ar fi păcat că această dimensiune a culturii, de enclavă a supraviețuirii, de enclavă a autenticității intelectuale și morale, să dispară. Ar fi o pierdere teribilă.
0: Mă întrebam dacă mai poate recupera serviciul public de radio sau cel public de televiziune această dimensiune de care vorbiți.
1: Poate în orice caz să facă mai mult decât face. Așa cum nu orice tipăritură e prizabilă sau chiar salvatoare, nu orice program de televiziune este așa. Eu sunt puțin indispus în această perioadă să văd că dorința de breaking news, cum se spune, la fiecare pas catastrofa, pentru că știi că există urechi pentru asta, e toxică. Mă irită să văd la foarte multe posturi de televiziune un accent de tipul ăsta pus asupra știrilor, asupra comentariilor, care până la un punct poate fi înțeles, sigur, e o perioadă grea, riscantă, trebuie să fim preveniți, dar simt mereu pofta de rating. Și asta e ceva care dăunează.
0: Deduc așadar că încă sunteți un spectator al micului și tristului ecran, cum îi spuneați chiar dumneavoastră, încă vă, vă uitați la televizor.
1: Recunosc și mulțimele proșează asta, dar continui să mă uit pentru că e un fel de a lua notă de spectacolul
0: vieții. Și găsiți măcar distractiv acest nou spectacol construit pe discursul public de pandemie?
1: Distractiv în niciun caz. Uneori găsesc episoade cuvincioase și oameni care se exprimă decent și cu prudență, dar găsesc și variante isterice, variante care transformă problema în luptă electorală, ca și cum problema pe care o traversăm noi acum nu e coronavirus. E bai Iohannis, sunt ba Liberali, ba Guvernul, bai PSD-ul. Ba... Nu, problema pe care o traversăm toți e coronavirus. Și a muta accentul pe propagandă politică, mi se pare o formă de grosolănie, o formă rudimentară de a-ți înțelege prezența publică.
0: E greu de alăturat termenul cultură cu termenul catastrofă de la care am pornit discuția noastră, totuși în manifestările publice din ultima vreme, cultura a pierdut mult în aceste ultime săptămâni, nu doar în România. Și va pierde în continuare de la spectatori la festivaluri care se autosusțineau financiar, ca și multe dintre reviste. Se poate imagina cultura la distanță? Dumneavoastră vă puteți închipui internetul înlocuind această frenezie, magia unei întâlniri culturale?
1: În niciun caz. În niciun caz. Unul din efectele esențiale ale culturii e că te scoate din tine. Te obligă să te deschizi către celălalt, către altceva, să intri în contact cu un univers distinct de universul tău, să te plimbe într-o lume din care faci parte, dar care e mult mai bogată, mai diversă decât lumea pe care o poți tu imagina. Ori în clipa în care totul se mută pe internet, tu nu mai te întâlnești cu această lume și te întâlnești cu tine însuți. Ești în situația de a alege ce vrei tu, de a muta sau suspenda orice program care circulă pe ecran. Ești lăsat într-un fel de falsă libertate și ca unul care am văzut în viața mea muzee, care m-am ocupat de artele plastice, pot să vă spun că prin ecran nu poți fi sedus de un obiect de art. Trebuie să fii față față cu el, să-i vezi pasta de culoare dacă e vorba de un tablou, să-i vezi proporția, să-i simți autonomia și atracția. Așa, cu poze, nu se poate face cultură vizuală. Și nici cu dialoguri șmechere, uri pe internet. Am văzut și cupluri de oameni tineri, îndrăgostiți, care stăteau la cafenea, unul lângă altul, și își dădeau SMS-uri. <gână>
0: înainte de pandemie.
1: Asta înainte de pandemie și o să fie și după pandemie, pentru că e mai ușor să pui trei emoticoane pe un mesaj concis, decât să vorbești tu însuți în numele tău. Lumea
0: asta fără este cuvinte. Ce
1: riscă. Da, lumea fără cuvinte și fără celălalt. Un celălalt care devine în fond o abstracțiune. Nu mai este cineva viu, prezent, cu aerul lui, cu parfumul lui, cu privirea lui, este cineva redus la funcția schimbului replici pocite.
0: Și dacă tot am ajuns la cuvinte, ca cititor o spun acum, mi s-a părut că v-a atras dintotdeauna onomastica, avem și acum de a face cu un nume. Ce vid lasă în noi acest COVID?
1: <laughs> da. <laughs> toate bolile astea și toate maladiile astea teribile, de-a lungul istorie, au, în sfârșit, până a deveni metafore. Asta e varianta bună a sfârșitului lor. Nu Și holera, și ciuma au devenit forme de expresie pentru situații analoge. Să spune, la nervi, doamne, parcă e bolnav de ciumă, așa se poartă lumea cu el. Deci lucrurile se aici până la urmă în limbajul colectiv și probabil că și COVID, care are și componența asta elementară care poate să placă cu vidul, cu nu știu ce, o să lase urme în limbaj. Dar asta vom putea aprecia numai după ce realitatea
0: cuvântului nu mai are conținut. Până atunci însă, suntem în fața unei societăți grav avariate, cel puțin așa apare chiar de la distanța pe care ne impunem între noi și în plin proces de ajustare a tuturor percepțiilor. V-aș întreba dacă există cărți vaccin la care să recurgem și care să ne ferească măcar de isterie și de ură, dacă nu reușesc să ne ferească de virus.
1: Da, e o întrebare absolut legitimă și nu pot să spun decât că, din punctul meu de vedere, singura apărare în fața unor consecințe nefaste nu poate fi decât umorul, discernamentul și speranța. Umorul, discernamentul și speranța te pot proteja. Nu spun că sunt ușor de trăit, ușor de asumat, dar sunt în orice caz benefice dacă reușești să te miști în spațiul lor.
0: Foarte puțin discernământ și foarte puțină speranță vedem în jur dacă ne uităm în afara granițelor și sunt sigură că ați urmărit și tentativele lui Victor Orban de a folosi criza pentru a-și oferi mai multă putere și ce se întâmplă în Polonia în perspectiva alegerilor discutabile de duminică. Credeți că există riscul unei contaminări sau, mai bine spus, găsiți riscant această supunere a europenilor din Est imediat ce autoritățile au decis să restrângă niște drepturi din motive de sănătate publică perfect justificate?
1: Orice manipulare politică, orice transfer al dezbaterii pe tema coronavirus în spațiu electoral este absolut condamnabil și cu rezultate foarte proaste. E adevărat că sunt și câteva probleme mari care ar trebui regândite și reformulate pe un fundal de calm redobândit. Una este chiar funcțiunea Uniunii Europene, rostul și rolul ei, instrumentarul ei, coerența ei și de asemenea toată problema legată de globalizare în general. Astea sunt teme pe care le tratăm ca fiind subînțelese, dar acest episod ne atrage atenția că ne-am grăbit să credem că sunt rezolvate. trebuie să le regândim cu calm, cu bună credință, dar fără inerții, fără o componentă de gata făcut în care ne-am completat uneori până aici.
0: Așadar, ar fi o perioadă bună de meditație aceasta care ne-a mai rămas în izolare, căci lucrurile de făcut și de regândit sunt suficiente?
1: Întotdeauna. A existat și în celulele de la pusperii, viață intelectuală. Nu vede ce n-ar exista și în camera fiecărei.
0: Și ca să încheiem discuția noastră întorcându-ne tot la dilema, știți care a fost cel mai citit eseu al dumneavoastră în varianta electronică a revistei, cel puțin până la zilele acestea?
1: Nu știu, mai că nu.
0: Despre iubirile fericite. Un text despre fericirea pe termen lung sau fără termen, pe care sigur <laughs> vi l amintiți. Și a strâns un stadion da. virtual, câteva zeci de mii de oameni care să-l citească și să-l dea mai departe. Ce vă spune asta despre cei care încă citesc?
1: Le sunt recunoscători și mă bucur că ei există, fiindcă ei mă motivează să continui să scriu. Uneori mi se întâmplă să nu mai am impuls. Pe de altă parte, trebuie să am modestia să spun că nu atât de mine era vorba acolo, ci o temă formidată. Când scrii despre iubire, ai multe șanse să găsești ascultători sau cititori. Un subiect care acum este într-o formă de paloare, nu de iubire vorbim noi azi, ci de protecție și de supraviețuire cu orice Ați trebuie. Menționat... vom putea reveni la tema iubirii, vor fi indecat.
0: Ați menționat mai devreme tot și n-ați greșit, căci v-am auzit și cântând despre iubire, într-o înregistrare formidabilă cu Johnny Reducanu la Tescani.
1: Dar ești la fel ca și toate celelalte, parfum de cărini.
0: Mai cântați despre iubire sau despre orice altceva?
1: La propriu, dacă mai La propriu, fi. da. E, nu prea mai am cu cine. Cazul Johnny Răducanu a fost un caz aparte. Eram prieteni, m-a digitat când eram la Testan, Am petrecut acolo zile și nopți împreună și m-a stimulat prezența lui. În plus, eu aveam acolo ca sarcină de serviciu să fișez biblioteca lui George Enescu care locuise în acea casă de la pescar. Și am dat peste o broșură, înainte de război, în care erau cuvintele unor cântece interbelice de mare succes. Iubesc femeia, dragoste, fugară, și așa mai departe. Și eu știam melodiile de la mama mea, care cânta cu mare plăcere, dar nu știam cuvintele. Ori găsim și cuvintele și avândul pe Johnny alături, am fost stimulat fac cu el un fel de, de trecere musicală. de, la belle de el a de d'un de d'un eu deci nu eram un profesionist. Dar nu prea mai am pornit acum să dau recitală.
0: E însă un moment bun să ne gândim că și exilul, în singurarea, chiar și cele care nu erau atunci de bunăvoie, pot lăsa și urme benefice în oameni. A, depinde cum le trești.
1: Eu am avut... Mă în prima mea tinerețe să întâlnesc oameni fără de care n-aș fi fost nimic din ceea ce sunt. Oameni care ne-au transmis tot ceea ce un model adevărat trebuie să transmită. Admirație, emulație, repere. Întâmplător, majoritatea dintre acești oameni au fost cușcăriași de la domnul Constantin Noica, la Nicu Steinhardt, la Alecu Pareologu, la Sergio Algeorge și la altă oameni care au marcat decisiv evoluția mea. Și toți suferiseră și izolare, și nedreptate, și ruperea vieții în bucăți Și niciunul nu avea o filozofie catastrofică. Toți învățaseră ceva, aveau ceva de transmis și ajunseseră din cauza acestei experiențe la... Un nivel de înțelegere a lucrurilor și de relație cu ceilalți pe care oamenii care au avut șansa să evite asemenea tragice întâmplări nu le aveau. Așa că sper și acum că acest episod ne va da o dimensiune, un orizont de înțelegere a lucrurilor care să merite tragedia din derătul lui.
0: Cu umor, discernământ și speranță, dacă tot e să avem o temă de gândire. Da. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcasts, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!